0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen turbulenten Jahresauftakt, fallende Kurse bei Chip-Aktien und ein Allzeithoch bei Rheinmetall. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum BYD Tesla jetzt ganz schön alt aussehen lässt. Und in der Triple -E EED präsentieren wir euch eine Liste mit den 10 Biathleten der Börse. Das sind Aktien, die gleich in zwei Disziplinen Spitzenleistung bringen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es
0: begrüßen euch Holger Czapitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. <lacht> Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 3. Januar und wir wünschen euch einen entschiedenen Start in den Tag. Die Börsen selbst, die konnten sich gestern lange nicht so richtig entscheiden. Zuerst ging es hoch, dann ging es runter und dann wieder hoch und am Ende stand da in Deutschland ein Plus von 0,1% Prozent auf der DAX-Anzeigentafel in Frankfurt 16.769 Punkte.
1: Und dann der Wall Street, da sah es auch eine Zeit lang so aus, als könnten sich die Märkte noch ins Plus retten. Doch dann haben ein paar Firmenmeldungen und Analysteneinschätzungen die Märkte doch ins Minus gedrückt. Der S&P 500 ging 0,5 am ersten Handelstag runter auf 4.743 Zähler. Und auch am Anleihemarkt da verlor der berühmte TLT-ETF, das ist ja einer mit langlaufenden Anleihen, ebenfalls 0,6 Prozent. Und emsige Statistiker haben herausgefunden, dass es das erste Mal seit dem Start dieses TLT-ETF 2002 der Fall ist, dass Aktien und Anleihen so einen miserablen Jahresauftrag hingelegt haben. Wir haben uns so also ein bisschen Historie heute geschnuppert, lieber Eckert. Mhm. Und auch der Nasdaq 100, der hatte mit einem Minus von 1,7 Prozent einen eher schwachen Jahresauftrag, nämlich den drittschlechtesten seit 2001. Mhm.
0: Ja, das ist schon sehr ungewöhnlich, dass der erste Handelstag des Jahres so schwach ausfällt. Schließlich sollte an einem solchen Tag ja jede Menge Geld in die Märkte strömen. Nicht nur wegen der ganzen Sparpläne, die dann ausgeführt werden, sondern auch, weil im neuen Jahr dann Investmententscheidungen umgesetzt werden, die noch vor Silvester getroffen wurden. Und teilweise sind es ja auch die Empfehlungen von Strategen, die veröffentlicht werden, die dann spontane Käufe auslösen. So war es am Dienstag mit der Rheinmetall-Aktie. Die ist im Tagesverlauf auf einen Rekordhoch von 299,90 Euro gesprungen. Die US-Bank JP Morgan, die hat wegen der guten Auftragslage den Aktienkurs ja für zu niedrig erklärt und sieht ein Kursziel von 420 Euro.
1: Boah, das wäre nochmal mal 40 Prozent, Eckart. Mhm. Wahnsinn. Tja, aber mit dem Grund für das dicke Minus bei tech waren schwache Chipwerte. In Deutschland gehörte Infineon zu den größten Verlierern mit minus 3% an der Nasdaq. Da verlor AMD sogar 6%. Und das steht auch so ein bisschen im Zusammenhang damit, dass ASML von der niederländischen Regierung untersagt worden ist, bestimmte Hardwarekomponenten nach China zu liefern. Und im Bloomberg-Bericht zufolge soll US-Präsident Joe Biden persönlich darauf gedrungen haben, bestimmte Hochleistungschips nicht in Waffen äh, wiederfinden. Und ASML, die waren am Ende ebenfalls leichter und zwar gleich 6 Prozent.
0: Ja und gar nicht gut angefangen hat das ja auch für das größte Börsenunternehmen der Welt, Apple. Grund war auch hier ein Analystenkommentar, nur andersherum. Barclays hat das Kursziel für Apple auf 160 Dollar gesenkt. Und Hauptgrund sind die mauen iPhone-Verkäufe in China, was unter anderem daran liegen könnte, dass es Staatsbediensteten in der Volksrepublik verboten worden sein soll, iPhones zu verwenden. Die Regierung in Peking bestreitet das zwar, aber es deutet einiges darauf hin und Barclays-Analyst Tim Long sagt obendrein ein künftig langsameres Wachstum im lukrativen Dienstleistungsgeschäft von Apple voraus. Ja, Und die Apple-Aktie, die notierte dann am Ende 3,5 Prozent leichter bei weniger als 186 Dollar.
1: Ach, klingt nicht so doll für die Magnificent Seven. Nö, lieber Eckert.
0: So Nö. Nö.
1: Mauerauftakt, aber richtig zulegen. Da konnte am Dienstag der Bitcoin, da lag der Kurs in der Spitze bei 45.900 Dollar auf dem höchsten Niveau seit April 2022. Und ähm, gestern Nacht waren es dann immerhin noch gut äh, 45.000 Dollar. Und die Gründe sind bekannt noch in diesem Jahr, wird die Zulassung der ersten Spot-ETFs in den USA erwartet. Und dann gibt es noch das berühmte Halving. Also beim Bitcoin-Mining, bei den Aufgaben, wird es deutlich schwerer, neue Bitcoins zu schürfen. Und wenn was schwerer wird, dann geht das Angebot zurück. Und wenn das Angebot zurückgeht, dann geht natürlich der Preis nach oben. Und das hatte bei den letzten Halvings immer für eine richtig große Rallye gesorgt. Und gleichzeitig ist noch niedrigere Zinsen und die Aussicht auf eine höhere Liquidität an den Kapitalmärkten bringt auch noch ein bisschen gute Stimmung an den Kryptomarkt und darunter auch für Ether und Solana ging es hoch. Und jetzt noch die Termine, lieber Edgar. Ja, ich springe, so viel. ich
0: springe schnell von der guten Stimmung am Kryptomarkt zu den Terminen und da stehen vor allen Dingen Konjunkturdaten an. Aus Deutschland gibt es da die Arbeitsmarktdaten für Dezember. Das wollen wir immer wissen, um einzuschätzen, wie es mit dem privaten Konsum weitergeht. Und in den USA, da werden die FED-Protokolle veröffentlicht und die beziehen sich auf diese Dezember-Sitzung. Und da gab es ja eine Überraschung, weil der FED-Chef Jerome Powell ja plötzlich seine Stimmung geändert hat und seine Einschätzung. Und da hat er ganz plötzlich von drei Zinssenkungen gesprochen im neuen Jahr. Und jetzt werden wir endlich erfahren, was da genau passiert ist, damit dieser Stimmungswandel bei Jerome Paul stattgefunden hat.
1: Das Thema des Tages.
0: Wir hatten es ja bereits gestern
1: angedeutet: bei Elektroautos ist es zu einer folgenreichen Wachablösung gekommen. Tesla wurde vom Thron gestoßen, und zwar von seinem chinesischen Konkurrenten BYD, der hat im vierten Quartal erstmals mehr E-Autos verkauft, also reine E-Autos, als der Elektropionier Tesla. Tesla meldete am Dienstag für das vierte Quartal zwar einen Rekordabsatz von 484.000 PKW, doch das lag unter jenen 526.000 rein batteriegetriebenen Fahrzeugen, die BYD nur einen Tag zuvor gemeldet hat. Und BYD hat dabei vor allem von einem starken Jahresende auf dem heimischen Markt für Elektrofahrzeuge profitiert.
0: Ja, das ist ein Paradigmenwechsel am Automarkt von, man kann sagen, historischer Dimension. Denn ausgerechnet auf einem wichtigen Zukunftsmarkt, der über Jahrzehnte von westlichen Anbietern dominiert und in den vergangenen Jahren von Elon Musks Tesla disruptiert worden war, übernimmt jetzt ein chinesisches Unternehmen die Spitzenposition. Grund für uns, mal etwas genauer dem Kampf zwischen Tesla und BYD beizuwohnen und für euch natürlich gezielt durch die Anlegerbrille zu sehen.
1: Und auffällig schon mal die Reaktion der Börsen auf diesen Wachwechsel, während die Tesla-Aktie, ja, quasi unverändert aus dem Marking und das trotz des negativen Umfelds, wir hatten ja gerade in Märkten darüber gesprochen, verlor BYD an der Wall Street 2,8 Prozent. Also, Börsianer scheinen den Wachwechsel nicht so dramatisch zu bewerten. Möglicherweise ist es aber auch so, dass einige Investoren befürchten, BYD könnte sich den Sprung an die Spitze über hohe Discounts erkauft haben und das könnte wiederum die Margen ruinieren. Die Bruttomarge könnte bei BYD schon bald unter 20% Prozent fallen und die Nettomarge sogar unter 5%, so zumindest die Sorge einiger Investoren.
0: Skeptisch stimmt viele Beobachter auch, dass die Investorenlegende Warren Buffett seinen byd anteil zuletzt kräftig gestutzt hat. Von ehedem 225 Millionen Aktien auf inzwischen nur noch 87,6 Millionen. Allein im vierten Quartal 2023 hat Buffett 9 Millionen byd aktien verkauft. Was also hat da BYD jetzt an die Spitze katapultiert?
1: Ja, und bei Warren Buffett ja anscheinend nicht so spitzenmäßig. Aber unser Autokollege Daniel Zwick hat sich das mal genauer angeschaut und der sieht den wesentlichen Vorteil von BYD in der eigenen Produktion von Batteriezellen. BYD ist ja Mitte der 1990er Jahre als Batteriefirma an den Start gegangen und äh, mittlerweile ist BYD nach dem zulieferer Kettle das ist der zweitgrößte Batteriehersteller in China und BYD kontrolliert weite Teile seiner Lieferkette, teilweise sogar die Rohstoffminen selbst und hat daher enorme Kostenvorteile gegenüber der Konkurrenz. Und die Batterie, das müsst ihr wissen, ist ja mit Abstand das teuerste Bauteil eines Elektroautos. Zwar produziert auch Tesla einen Teil seiner Batteriezellen selbst, aber die Chinesen haben in dem Feld
0: einen großen Vorsprung. Auch die tiefere Verwurzelung im größten Elektroautomarkt China spricht aus Sicht von Experten für BYD. In der Volksrepublik ist Tesla zwar klar die Nummer zwei bei den E-Verkäufen, doch vor politischen Kampagnen sind westliche Anbieter dort nie gefeit. Ihr dürft nicht vergessen, insgesamt werden in China mehr E-Autos verkauft als in den USA und Europa zusammen. Umgekehrt ist für BYD der amerikanische Markt weitgehend verschlossen, weil die Regierung chinesische Hersteller durch hohe Zölle vom Markt fernhält.
1: Und in Europa fängt BYD zudem gerade erst an, den Markt aufzumischen. Importmodelle wie der Kompaktwagen Dolphin zu Preisen ab 36.000 Euro ziehen auf den breiteren Massenmarkt ab. Sie sind billiger als vergleichbare Wagen, beispielsweise von VW. Und in den meisten Ländern Europas gibt es dank staatlicher Subventionen auf den Preis sogar nochmal einen deutlichen Rabatt. Und Analysten trauen BYD auch zu, in einen Preiskampf mit Tesla mitzuhalten. Denn die Produktion in China ist deutlich günstiger als in Europa. Und vor Weihnachten hatten die Chinesen sogar nach Anne in Europa eine neue Pkw-Fabrik bauen zu wollen und dort könnten dann 200.000 E-Autos vom Band rollen.
0: Tesla wiederum arbeitet an einer Erweiterung des eigenen Werks in Grünheide bei Berlin. Dort sollen künftig eine halbe Million Autos pro Jahr vom Band laufen. Was heißt das jetzt für Aktionäre? Geht es allein nach den Analysten, bieten die Chinesen ja, größere Chancen, da raten 95% zum Kauf von Bivadi und sehen 60% Kurspotenzial. Bei Tesla raten nur 40% der Analysten zum Kaufen und das durchschnittliche Kursziel das liegt 2,5% unter dem aktuellen Kurs. Also, wer allein ein innovatives Autounternehmen kaufen möchte und kein Problem mit China-Aktien hat, der kann sich ruhig mal BYD anschauen.
1: Und wenn man beispielsweise diese Auto-Vergleich durch die Autobrille macht, dann hat Bernstein mal das gemacht und hat festgestellt, in 2023 musste Tesla die Preise um 16 Prozent senken, um 500.000 mehr Autos zu verkaufen. Und das hat die Rohmarge von Tesla von 25,6 Prozent 2022 auf voraussichtlich so 17,3 in 2023 gesenkt. Und Bernstein hat Tesla auch auf Underperform mit einem Kursziel von 150 Dollar. Aber, und jetzt würden wahrscheinlich die Tesla-Fest Rufen, Tesla ist mehr als ein reines Autounternehmen. Und es ist ein integrierter Elektrokonzern, ein Roboterunternehmen gleichzeitig und noch ein KI-Netzwerkunternehmen. Und wer eher KI-Spielen und die Roboterfantasie sieht, der kann sich durchaus spekulativ auch mal Tesla anschauen.
0: Werbung: Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? 10 minuten geschichte hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages. Viele von euch verfolgen in dieser Zeit ja Wintersport und da gerade Biathlon, was als besonders herausfordernder Sport gilt. Aber auch an der Börse gibt es sowas wie Biathleten. Das sind Unternehmen, die auf zwei unterschiedlichen Gebieten, also in zwei Disziplinen, Höchstleistungen bringen.
1: Ja, manche Firmen schaffen es, eine stabile oder sogar steigende Dividende zu zahlen. Und darüber hinaus auch noch kräftig zu wachsen, sogar über Dekaden hinweg. Klingt wie ein Widerspruch. Wie funktioniert das? Naja, steigende Dividenden setzen ein kerngesundes Geschäft voraus. Und wenn das Geschäft nicht nur gesund ist,
0: sondern auch noch Potenzial zur Expansion bietet, dann kann das gelingen. Ja, und das Schöne an diesen Biathleten der Börse, das bewährte und gleichzeitig schnell wachsende, erlaubt es ihnen, verlässlich so viel Geld auszuschütten, dass ihr davon in nicht allzu ferner Zukunft eine private Zusatzrente, einen höheren Lebensstandard oder schlicht finanzielle Freiheit haben könnt.
1: Und In einigen Fällen sind schon nach, sagen wir, zehn Jahren zweistellige Dividendenrenditen auf das eingesetzte Kapital möglich, wohlgemerkt zusätzlich zu den Kursgewinnen. Biathleten der Börse zehren also nicht von der Substanz, sondern sind
0: schlicht in Form. Und die meisten dieser Biathleten mit Dividendendynamik, die finden sich in den USA. Dank günstiger Ordergebühren stört das heute aber längst nicht mehr. Und gerade junge Anleger, die legen ja ohnehin mit Vorliebe in den USA an, wo die Aktienauswahl auch größer ist. Und der Kapitalismus, so kann man sagen, vitaler als in Deutschland.
1: Und wir haben euch in der Triple-E-Idee mal eine Liste von zehn amerikanischen Blue-Chip-Firmen zusammengestellt, die ihre Ausschüttung seit Jahren kontinuierlich hochschrauben ohne dass die Solidität auf der Strecke bleibt, eben echte Biathleten der Börse.
0: Und manche dieser Firmen, die kommen aus dem Bereich Tech, das wundert jetzt nicht sehr. Da ist zum Beispiel Cisco Systems zu nennen. Und wer vor zehn Jahren bei diesem Netzwerk Ausrüster eingestiegen ist, der kommt heute auf eine persönliche Dividendrendite von fast acht Prozent
1: im Jahr. Und etwas Ähnliches gilt für MGen, ebenso wie Cisco und Dow Jones wert. Wohlgemerkt, beide Firmen haben ihre Dividenden seit 2013 nie gesenkt, sondern sogar jedes Jahr angehoben. Und auch die Kurse der Aktien stehen heute höher als vor zehn
0: Jahren. Und zu den Spitzensportlern der Börse gehören neben MGen auch eine andere Firma aus dem Bereich Gesundheit. Nicht nur eine, sogar zwei. Die eine heißt Abvi und die andere Eli Lilly. Beide bringen auf das 2013 eingesetzte Kapital jetzt eine laufende Rendite von gut 11 Prozent.
1: Das Pharmaunternehmen Eli Lilly, das kennt ihr ja schon. Eli Lilly machte zuletzt mehrfach positiv Schlagzeilen, weil sie vom Trend zu Abnehmarzneien profitieren. GLP1 heißt ja das Kürzel für diesen wunderbaren Trend. Und die Firma Appvi, die 2013 von Abbott Laboratories ausgegliedert wurde, die vertreibt mit Humira, einem Antikörpermittel zur Behandlung von Arthritis, eines der weltweit
0: umsatzstärksten Medikamente überhaupt. Und während Abbvie seinen Börsenwert in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht hat, stieg die Marktkapitalisierung von Eli Lilly auf mehr als das Elffache. Und in diese Kategorie, da fällt auch der größte Gesundheitskonzern der Welt, United Health, mit einer heutigen Dividendenrendite von knapp 10%. Zur Erinnerung, wir reden ja immer davon, wie viel laufenden Ertrag ihr auf das eingesetzte Kapital von damals erzielt.
1: Und sehr gut im Rennen liegen auch die Bau- und Heimwerkermärkte Lowe's und Home Depot mit 9% bzw. 10% persönlicher Dividendenrendite. Solche Märkte stehen für einen Megatrend. Der heißt Home Improvement und der dürfte auch noch weitergehen. Und nicht vergessen solltet ihr auch noch einen weiteren Trend, den ihr alle ja selbst wahrscheinlich mitmacht, nämlich MSCI, heißt der Finanzdienstleister und der hat sich ja auf die Erstellung von Indizes spezialisiert und dessen msci Indexfamilie die kann man ja fast schon als die ja, Dominante in der Welt der ETFs bezeichnen und ebenfalls, ja,
0: Mega toll. Ja, und dieser MSCI-Aktienkurs, also der Kurs von der MSCI-Aktie, der hat sich auf zehn Jahre Sicht um den Faktor 13 erhöht und obendrein beläuft sich die persönliche Dividendenrendite auf wuchtige 13%. Prozent. Ja, und auch die Investmentbank Morgan Stanley, aus der MSCI ursprünglich mal hervorgegangen ist, lockt heute mit einer Dividendenrendite von 10%.
1: Aber eine noch krassere Leistung hat ein Tech-Unternehmen geschafft, nämlich Broadcom. Und Broadcom hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Halbleitern spezialisiert. Und Chips und Netzwerkkomponenten von Broadcom finden sich etwa in Smartphones, Spielekonsolen oder TV-Geräten, aber auch in Rechenzentren oder Autos. Also in einer wirklich sehr breiten Palette von Produkten.
0: Der Kurs dieser Firma aus Kalifornien, der hat sich seit Ende 2013 um den Faktor 22 erhöht. Wirklich Unglaublich Und obendrein gibt es heute pro Jahr nochmal 36% Prozent Rendite auf das eingesetzte Kapital. Das ist wirklich Wahnsinn. Und eine einzige Einschränkung muss man bei diesen Biathleten der Börse machen. Es gibt jetzt keine Garantie, dass sich der Aktienkurs nie auch mal zur Seite oder abwärts bewegt. Das sind jetzt keine Aktien, die unbedingt immer steigen.
1: Wie menschliche Spitzensportler auch, können Hochleistungsaktien auch mal ein Zwischentief oder ein Formtief erleiden. Und solange das Geschäftsmodell jedoch weiter Wachstum verspricht und die Ausschüttung nicht stagniert oder gar gekürzt wird, lohnt es sich aber, investiert zu bleiben.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an aaa @welt at also weltde oder hinterlasst uns eine Bewertung. Maren fragt, wenn Donald Trump bei den Vorwahlen im März obsiegt und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er Präsident wird, soll ich dann tendenziell vor März verkaufen, auch wenn das hieße, dass die Dividendenberechtigung entfällt? Liebe Maren, da können wir nur an 2016 erinnern. Da waren die Reaktionen auf die Umfrage hoch und dann auch den Wahlerfolg von Trump ganz andere als erwartet. Es lässt sich zwar sagen, dass ein Sieg Trumps die Stimmung für deutsche Exporteure nicht unbedingt verbessern würde, aber eine Investmententscheidung allein davon abhängig zu machen, wie Trump abschneidet, das erscheint mir übertrieben. Also lieber die Dividende mitnehmen und dann mal schauen, was so kommt. So sehe ich das zumindest.
1: Tja, das würde ich wahrscheinlich ähnlich machen. Und was ich auch machen würde... Wenn ich es nicht selbst veranstaltet hätte, würde nämlich Defner und jetzt hören. Da geht es nämlich im Schwester-Podcast die 24 Ideen für 2024. Also ihr kriegt ganz viele und es gibt sogar noch mehr als 24 Ideen. Manche wurden so verpackt zu ganzen Portfolien, damit man mehr Ideen unterbekommt. Zumindest war es der Trick, den ich da angewendet habe, um mehr als zwölf zu machen. Und es gibt auch noch das DAX-Kursziel von Defner und mir. Das kriegt ihr auch noch obendrauf. Und äh, man muss sagen, für die 24 Ideen ist die Hürde sehr hoch. 2023 hatten die Ideen nämlich durchschnittlich 38 bzw. 45 Prozent Performance gemacht. Ob wir das wiederholen können? Hm, Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall könnt ihr Prozente erhoffen. Und das gibt es nicht nur bei Dudes Prozente, sondern auch hier. Und deswegen heißt es auch für AAA, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ja, ich höre mir auf jeden Fall Defna Zschäpitz an und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.